0: Välkommen till Monkey Mindset, en podcast om mig, Daniel Sjöstedt, och jag är mental tränare. Idag så tänkte jag prata om vanor och vad en vana är för någonting, hur den är uppbyggd. Jag tänkte prata om vanans anatomi. Jag har ju pratat om vanor tidigare, bland annat i avsnitt 21, 22 och 23 och även 61. Och jag kommer repetera en del av det som jag säger i de avsnitten här och nu. En vana det är någonting som sker med en viss grad av automatik. Men vad exakt som är en vana tycker jag ibland kan vara lite svårt att definiera. Så jag tänkte ta upp det innan jag börjar med själva vanans anatomi. I avsnitt 61, det som handlar om vanor så pratar jag om en fabrik som heter Alcoa och som satsar hårt på säkerhet. Var det då en vana som de skapade? Kan säkerhet vara en vana? Ja, det var inte en vana i samma mening som tandborstning är det. Men det var någonting som efter ett tag skedde utan att de som jobbade på Alcoa ifrågasatte det. Om någonting berörde säkerheten så tog man tag i det automatiskt. fanns inget utrymme för några andra beslut. Så på det sättet så var det en väldigt stark vana. Men för att slippa onödig begreppsförvirring så brukar jag när jag föreläser om det här säga att vi istället ska tänka på önskade beteenden. Att vad vi vill göra det är att skapa önskade beteenden. Antingen hos oss själva eller hos andra. Och då behöver vi inte haka upp oss så mycket på ordvalet. Utan vi tänker bara att vi vill bästa sätt skapa de här önskade beteendena. Och vi vill göra det på ett sätt så att de sitter. Och i många fall så blir det då genom att skapa någon typ av vana. Hoppas att du hänger med trots att jag hoppar lite mellan olika begrepp. Men vad jag vill komma till här det är att du inte ska ge upp bara för att du inte kan komma på hur det här som du vill uppnå ska kunna göra som till en tydlig vana, alltså på det sätt som du definierar en vana utan tänk istället på vilket beteende du vill skapa. Det var det. Eh, tillbaka till vanen nu då. Man brukar säga att en vana består av tre delar och exakt hur man benämner de här delarna det skiftar lite beroende på vem man lyssnar på men alla menar i stort sett samma sak. Den första delen i en vana det är det som startar den. Och det här kallas på engelska ofta för trigger eller cue. Och begreppet som jag använder det är trigger. Trigger det är det som alltså sätter igång det här beteendet. Det är en signal kan man säga att den här handlingen ska ske. Och en trigger kan vara väldigt tydlig. Det kan vara ett pling i mobilen. Eller klockan som ringer på skolgården som säger att rasten är slut. Eller så kan det vara mer diffus. En känsla. Av osäkerhet eller nervositet. Och det kan också vara någonting som du hör. Eller någonting som du ser. Eller någonting som du känner eller smakar. Eller känner doften av. Eller vad som helst. Och det kan också vara någonting som du gör. Och den här triggen följs av en handling. Och det är ju andra delen av vanan. Själva handlingen eller beteendet. Om det plingar i mobilen så tar du automatiskt upp den och kolla vad det var. Eller om du förnimmer en känsla av nervositet så kan det trigga att dina fingrar dras upp mot munnen och du börjar bita på naglarna. Eller att du börjar känna i fickan efter cigarettpaketet och tänder en cigarett. Den här handlingen för sig av en belöning som är en tredje delen i vanans anatomi. Och om den är en ovana så kommer den här belöningen ofta direkt och automatiskt. Om du tar en cigarett till exempel eller bit på naglarna, så känner du det lite lite lugnare. Och det är därför, ovanor är så lätta att dra på sig och svåra att bli av med. För belöningen kommer ju då direkt och automatiskt vad gäller goda vanor så kommer ofta den naturliga belöningen inte förrän någon gång i framtiden. Och den blir inte lika direkt. Beteendet som vi gör här och nu blir inte lika lätt för hjärnan att härleda till den här framtida förbättringen i hälsan, till exempel. Och när vanan sen sitter, då är det inte säkert att belöningen behövs för att upprätthålla den, men för att den ska skapas så kan belöningen skynda på skapandet av den. För vad de här tre delarna gör. Alltså trigger, handling och belöning. Det är att de skapar en loop. En vaneloop. Någonting triggar. Du utför ditt beteende. Och du får en belöning. Belöningen säger då till hjärnan att nästa gång samma trigger sker. Så ska du utföra samma beteende. För då kommer du få återigen då en belöning. Och på så sätt så skapas den här vanan. Så om man vill skapa en vana själv. så kan man använda den här kunskapen. Man ser till att ha en trigger. Alltså en signal. Sen utför man handlingen. Och sen ser man till att belöna sig själv. Och om man gör det här om och om igen. Så blir det här beteendet lite mer automatiserat varje gång. som man gör det. Och till slut så sätter triggern igång vanan utan att man behöver ägna särskilt mycket mental energi i form av viljestyrka eller motivation. Men att skapa vanan kan ju ta tid. I någon av de tidigare poddarna om vanor så hänvisade jag till en undersökning som gjordes där det visades att en vana i snitt har 66 dagar för att skapas. Men att tiden kunde variera mellan 3 veckor och 6 månader. Och i de poddarna pratar också om vikten av att börja smått. Så jag kommer inte ta upp den biten här. Utan nu kommer jag bara fokusera på den här vanans anatomi. Men att få processen att gå av sig själv i någon mån. Alltså att bli automatiserad. Tar alltså tid. Mycket mer tid än vad vi tror. Och där ligger nog en av de vanligaste tror jag, fallgroparna. När vi försöker att skapa vanor. med den nya beteenden. För det finns en period. Som kommer efter att den här initiala peppen har lagt sig. När man inte längre går på inspiration och motivation. Men innan du har utfört vanelopen så många gånger. Att den inte kostar särskilt mycket mental energi att utföra. I gapet mellan de här två. Så blir vanan jobbig. Kanske till och med tråkig att utföra. Och om du dessutom då. Försöker lära dig någonting nytt med den här vanan. Kanske bara träna eller spela ett instrument eller lära dig ett nytt språk eller ett datorprogram eller någonting annat. Så kan den här perioden sammanfalla med en period där du i själva lärandet upplever väldigt små framsteg. För när man lär sig något nytt så kommer man ju sannolikt att uppleva ganska stora framsteg precis i början. Man går från noll till en viss nivå, ganska snabbt. Och sen är det lätt att man hamnar på en platå där det känns som att utvecklingen står still. Så om det, alla de här tre faktorerna samspelar inspirationen är borta. Det är fortfarande mentalt jobbigt för vanelopen har inte gått tillräckligt många gånger och du tycker samtidigt att du inte gör några framsteg då är det väldigt lätt hänt att man ger upp. Och det är ju precis det som de allra flesta gör. Och då hänvisar jag igen då till de tidigare poddarna som handlar om att starta smått. I nästa avsnitt så kommer jag att prata mer om den första delen av vanan. Alltså det som kallas för trigger eller cue. Och fram till dess om du vill så kan du börja fundera lite på vilka triggers som du själv har för dina beteenden just nu. Varför sker till exempel den här ovanan som du har just när den sker? Vad är det som sätter igång det här beteendet hos dig? Är det en viss tanke? Är det en viss känsla? Eller befinner du dig kanske på något visst ställe? Eller är på någon viss tid av dygnet? Kan det vara en letråd? Och någonting annat som kan vara intressant att tänka på och observera. Det är våra olika sinnestillstånd. Jag tror att många av oss som vi tänker efter hamnar i vissa sinnestillstånd. I vissa specifika situationer. Är ett sinnestillstånd då en vana? Eller kanske en ovana? Kan man ju fråga sig. Men om någonting händer. Som gör att du hamnar i det här sinnestillståndet automatiskt. Utan att du kanske själv ens vill det. Så är det åtminstone möjligt tycker jag att definiera det som en vana. Om du varje gång du träffar din gamla klasskompis faller tillbaka i den rollen som du hade i högstadiet som kanske inte alls speglar den personlighet som du har idag. Då är ju din klasskompis en trigger som sätter igång ett automatiskt beteende hos dig. Eller om du alltid blir spydig eller på dåligt humör eller fjäskig och underdånig kanske när du träffar en viss person trots att den här personen här och nu inte har gjort någonting som motiverar det här beteendet då är ju den personen en trigger som när du träffar honom eller henne sätter igång ett visst beteende. Och när man blir medveten om det här både hos sig själv och hos andra så kan det bli väldigt tydligt. Man ser mönster och man förstår hur djupt de här beteendena sitter. Men jag kommer som sagt att prata mer om det här nästa vecka. Fram till dess så hoppas jag att du har en bra fortsättning på din sommar. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.